0: Es ist Jubiläumszeit. Ziemlich genau vor einem Jahr habe ich hier die erste Folge von Eiskalt auf den Punkt aufgenommen. Seitdem ist viel passiert. Corona lässt grüßen. Zugleich hat sich hier aber auch eine tolle Community aufgebaut, was ich richtig klasse finde. Ich freue mich, dass ich hier auch weiterhin für euch regelmäßig viele Themen und Geschichten rund um das Eishockey mit meinen Gesprächspartnern erzählen kann. Also, auf ins nächste Jahr, eiskalt auf den Punkt, powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich leite die Kommunikation der Penny.de. Kevin Volland kennt man vom Fußballplatz. In der Bundesliga war der Stürmer für seine Clubs aus Leverkusen und Hoffenheim sehr erfolgreich. Aktuell spielt er in Monaco in der französischen Ligue 1 und lebt mit seiner Familie in Frankreich. Aber Kevin hat auch ganz viel Nähe zum Eishockey. Sein Papa Andreas war früher Profi, sein Stiefbruder spielt aktuell in der DEL 2. Und Kevin selber hält sich auch noch ganz gut auf den Schlittschuhen, wie ihr heute hören könnt. Wir sprechen in den kommenden Minuten über die jungen Jahre von Volland, als er selber regelmäßig in Füssen zum Training gefahren ist, über die Erinnerung an die Erfolge von seinem Vater und über die jährlichen Partien auf einem zugefrorenen Weiher mit seinen Kumpels, die er sich am liebsten nie entgehen lässt. Und zum Ende hin wird die Gesprächsrunde vergrößert. Sein Trauzeuge und bester Kumpel Markus Ziereis, mit dem er einst bei 1860 München spielte, kommt in die Leitung. Ebenso Sky-Moderator Michael Leopold, der Volland seit Jahren begleitet und eine hohe Meinung von ihm hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören mit Kevin Volland. So, ich schaue auf den Bildschirm. Die rote Lampe leuchtet. Das heißt, wir sind auf Aufnahme. Ich freue mich auf den heutigen Podcast und sage Hallo Kevin Volland.
1: Servus miteinander. Grüß, grüß dich Konstantin. Ja, grüß dich.
0: Ein spezieller Gast in einer speziellen Folge. Es ist so eine, ja, so eine Art Jubiläumsfolge. Ich mache das jetzt hier für die DL so ungefähr ziemlich genau seit einem Jahr. freue mich, dass du dass du heute zu Gast bist. Ähm, ich frage immer am Anfang meine Gäste, wo ich die gerade erwische. Deswegen natürlich auch an dich die Frage: Wo bist du gerade?
1: Also ich bin jetzt äh, gerade liege ich in meinem, in meinem Bett quasi, also aufrecht natürlich, habe hier alles so ein bisschen aufgebaut, tricky. Ähm, und ja, bin in Monaco aktuell und Genau, und äh, ja, dadurch, dass die Kinder jetzt im Bett sind, äh, meine Frau oben dann noch alles äh, zusammenräumt, <lacht> äh, habe ich mich jetzt ins, ins Schlafzimmer verzogen. Ja, sehr gut.
0: Ja, vielleicht sagen wir den Hörerinnen und Hörern mal, es ist jetzt äh, Dienstagabend. Kurz nach äh, 20 Uhr haben wir uns jetzt verabredet und den Termin ausgemacht. Ähm, sag mal kurz, du warst die letzten Tage so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Ne? Wie geht's dir? Geht's dir ein bisschen besser?
1: Ja, mittlerweile es wieder besser. Äh, letzte Woche am Mittwoch hat es mich ein bisschen erwischt. Äh, drei negative Corona-Tests, also war kein Corona, aber gibt ja auch noch andere Sachen. Es war eine kleine Grippe und ja, da legst du dann auch flach. Hast eigentlich die gleichen Anzeichen ein bisschen gehabt, wie, wie man es von den Corona-Anzeichen sagt: äh, fiebrig, ähm, Husten, äh, Kopfweh, extrem starken und deswegen konnte ich am Wochenende auch nicht spielen, aber ähm, die letzten zwei Tage ähm, sind auf jeden Fall wieder. Viel besser gewesen.
0: Okay, sehr gut. Sag mal kurz, wir kennen das Thema hier bei uns in der Penny DL natürlich auch zu Genüge, vor allem das ganze Thema Testung. Hier werden die, die Clubs, die Spieler natürlich auch seit mehreren Wochen und Monaten mehrfach die Woche getestet, PCR und Schnelltests. Wie ist das bei euch in, in Frankreich, beim, bei Monaco, bei dir im Team?
1: Ja, ähnlich. Also nach den, äh, nach den Spielen werden wir getestet, beziehungsweise meistens steht ja dann schon das nächste Spiel auch wieder an. Ähm, ich glaube, zwei Tage vor dem Spieltag ähm, ist Pflicht, dass dann auch jeder Spieler, genau wie im, wie im Eishockey auch, äh, ja, negativ getestet ist. Und da, da schauen, schauen unsere Ärzte oder unsere Liga dann auch extrem drauf. Und ähm, ist ja auch ein guter, ein, ein guter Weg, so wie es jetzt läuft, seit, seit, seit eineinhalb Jahren, seit, seit Corona da ist man merkt ja auch, dass es meistens auch sehr gut klappt und dass man da eine gute Kontrolle hat über, über die Spiele, auch was, was Corona angeht. Mhm. Ähm, bevor wir, wir wollen natürlich heute auch
0: äh, zum Thema Eishockey und deine äh, Eishockey-Vergangenheit in jüngeren Jahren sprechen und auch ob es und wenn ja welche Berührungspunkte es noch gibt, ähm, vielleicht kurz zu deiner neuen Erfahrung da in Monaco, in Frankreich. Du bist mit der Familie ja seit, wenn ich mich nicht täusche, seit dieser Saison Jetzt da, gib doch mal kurz äh, einen Einblick, nimm uns mal mit, wie ist so das, das Leben
1: in Monaco in Frankreich? Ja, aktuell durch, durch Corona auch ein bisschen ruhiger. Ähm, aber jetzt geht es dann schon langsam los, äh, was jetzt mal so das Leben angeht, äh, das Klima angeht. Äh, du hast jetzt schon sehr schöne, warme Tage, dann hast du das Meer vor der, vor der Haustür quasi. Ähm, also ist schon was anders äh, wie, wie in Deutschland und das genießen wir auch. Trotzdem äh, haben wir hier auch unseren Alltag und äh, haben unsere Abläufe. Äh, meine, meine Tochter, meine ältere Tochter geht es dann in den Kindergarten nächste Woche und es pendelt sich langsam alles ein. Ähm, aber am Anfang war es auch nicht ganz so leicht. Wenn du in eine neue Stadt kommst, ein neues Land kommst, äh, musst du dich auch erstmal mal dran gewöhnen an alles. Aber äh, wir fühlen uns, fühlen uns sehr wohl mittlerweile. Mhm. Das ist auch so. Ja.
0: War das, ist ja immer bei Profisportlern äh, das Thema, wenn man dann mal vor so einer Entscheidung geht, ähm, nicht nur innerhalb Deutschland zu wechseln, sondern dann auch gerade in ein anderes Land. War das für euch von vornherein klar oder für dich, dass ihr das dann nur gemeinsam macht, also mit der Family?
1: Ja, meine Frau ist grundsätzlich immer dabei bei so, so Geschichten. Also sie hat schon auch länger während der Zeit, wo ich in Deutschland gespielt habe, äh, öfter mal gesagt, äh, ja, kannst du dir das noch mal vorstellen, ins Ausland zu gehen, ich hätte da schon Bock drauf. Ähm, und äh, ich bin eher der, dann so der äh, heimatverbundene Typ auch, äh, schätze dann auch in Deutschland. Die Liga war sehr oder ist sehr stark in Deutschland und äh, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt dort. Ähm, aber jetzt mit dem Angebot von, von Monaco ähm, war es irgendwie an der richtigen Zeit. Äh, ich war 28, habe dann schon zehn Jahre in Deutschland gespielt, habe äh, ja, Champions League gespielt, also die, die ganzen Wettbewerbe, die du auch erreichen kannst, gespielt und ähm, deshalb wollte ich einfach mal einen neuen Reiz haben und ähm, da bin ich auch happy, dass da meine Family mitgeht und äh, meine Frau äh, dann auch äh, so gepolt ist, dass sie mir da auch keine Steine Weg weglegt. Mhm.
0: Ähm, wie läuft es sportlich? Vielleicht für den einen oder anderen Fußballfan, der hier so die Bundesliga im Blick hat, aber nicht so die ausländischen Ligen. Wie sieht es im Moment aus bei dir und deinem Team?
1: Ja, ich muss sagen, relativ gut. Läuft sehr, sehr gut. Äh, wir ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben seit Januar ein Spiel verloren, wenn mhm. ich mich nicht täusche und äh, sind auf, auf Kurs. Klar, unser Minimal Ziel ist, dass wir, dass wir Vierter werden. Jetzt sind wir auf dem dritten Platz. Äh, versuchen natürlich da jetzt auch äh, die letzten sechs Spiele reinzupushen Richtung Champions League. Und ähm, ja, wir spielen einfach eine sehr konstante Saison und haben immer mal wieder so, ja, so Serien, äh, die echt echt Spaß machen jetzt auch als Spieler und die ich in Deutschland so auch noch nicht hatte, so viel Siege in Folge beispielsweise und deshalb sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Wie wichtig, du hast ja nico Kovac ist Trainer bei euch, seid ihr beiden eigentlich die einzigen Deutschen dann in der Riege da in Frankreich oder und wie wichtig ist das für dich, dass du da auch einen ein Landsmann sozusagen an deiner Seite hast.
1: <lacht> ja, anfangs war es schon eine Hilfe. Also, Nico hat auch seinen Bruder, der der, der Robby, der Deutsch kann, und ein Walter, der ist ein Österreicher, ist unser Fitnesstrainer. Mhm. Das sind die Deutschsprachigen bei uns im Team. Und es, ja, wenn du als deutscher Spieler dann in ein fremdes Land kommst, die Sprache noch nicht so kannst, klar ist alles auf Englisch, was mir vieles erleichtert. Und ja, du kannst dich halt bei Sachen, die du nicht gleich auf Anhieb verstehst, äh, auch mal organisatorische Sachen, auch äh, außerhalb vom Fußball, dich äh, ja dann immer auch auf, auf Deutsch unterhalten, auf Deutsch nachfragen, ab und an jetzt immer noch. Obwohl man ab und zu selbst so, wenn man face to face redet, äh, auf Englisch spricht, ich weiß nicht, das ist halt, ist halt dann so, weil es äh, ja grundsätzlich äh, alles auf, auf Englisch ist und. Ja, es ist schon eine Hilfe. Also wenn, wenn man was ist und wenn man einfach auch mal die Bundesliga so verfolgt, wie es ich noch mache oder wie, wie es unser Trainerteam noch macht, äh, kann man sich dann auch über solche Sachen mal unterhalten und es ja. macht dann auch mal Spaß, nicht nur über das Telefon Deutsch zu reden. Mhm.
0: Und was macht die französische Sprache? Fällt es leicht oder ist
1: schwierig? Äh, ja, schwierig. Äh, ja. Muss, ich, muss ich sagen, so die Basics äh, gehen. Ähm, was, was schwierig ist, ist einfach einen Satz zu bilden, äh, für mich persönlich jetzt und ja, ich habe es ich, ich jetzt auch schon ein bisschen zu lang geschoben mit, äh, mit dem Französischunterricht, da bin ich auch ehrlich. Äh, ich warte jetzt immer, oder ich warte jetzt mal, bis, bis Emilia in, in den Kindergarten geht nächste Woche und dann hat man auch ein bisschen mehr Luft mit zwei Kindern zu Hause. Um 18, 19 Uhr dann noch äh, eine Stunde oder zwei Stunden Französisch zu Hause zu lernen äh, mit einer Lehrerin und einem Lehrer ist dann auch äh, ja, so eine Sache und deshalb, äh, wenn wir es machen, machen wir es gescheit und. Ich hoffe, dass ich, dass ich bald mal auch ja, ein bisschen, bisschen mehr lerne, ein bisschen mehr verstehe, weil es gehört ja dann auch ein bisschen dazu, wenn man, wenn man ins, ins Ausland wechselt, dass man, dass man auch versucht, so viel wie möglich mitzunehmen. Aber mein Englisch war grundsätzlich auch nicht gut, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich, dass ich hier auch äh, Englisch sprechen muss und mich in der Hinsicht äh, schon sehr gut verbessert habe.
0: Gut, verstehe. Ja. Ähm, dann äh, Bevor wir dann in die, die Eishockey-Thematik einsteigen, sag noch kurz, wie verfolgst du so die Bundesliga? Wo gibt es jetzt von deinen alten Stationen vielleicht auch noch den engsten Kontakt hin? Da gibt es ja durchaus ähm, mehrere Stationen, die du hier in, in Deutschland hattest mit Leverkusen, Hoffenheim, 1860 ja. München natürlich, wenn man noch ein bisschen länger äh, zurückguckt. Wo sind so die, die Verbindungen noch eng?
1: Ja, zu, der, äh, zu den 1860-Spielern, äh, zu der damaligen Mannschaft, da hatten wir echt eine, eine klasse Truppe, einen super Zusammenhalt auch. Wir haben viel miteinander auch gemacht, auch außerhalb vom Platz. Ähm, da habe ich schon noch äh, einen sehr guten Kontakt zu, zu Benny Lau zum Beispiel, ähm, oder zu Christopher Schindler, der mittlerweile in Huddersfield spielt, in den England drüben und ähm, gehören ja auch zu meinen, meinen super Kumpels. Ähm, ansonsten, klar, meine, meine, die Benders aus, aus Leverkusen äh, sehr, sehr gute Kumpels geworden, Julian Baumgartlinger, ein überragender Typ, ein super Kumpel von mir. Ähm, da tauschen wir uns schon, schon noch ja, wöchentlich per WhatsApp auch aus und äh, ab und zu mal ein FaceTime-Call. Ähm, ja Mit dem Reisen klappt es ja gerade nicht so, leider Gottes, aber ich denke, das wird sich im Sommer dann auch wieder ändern.
0: Konntet ihr jetzt überhaupt mal in jüngerer Vergangenheit oder so mal nach Deutschland fahren oder reisen? Und weil wenn du sagst, du bist dann eher auch so, so ein Heimatmensch, oder war das jetzt in
1: Zeiten von Corona gar nicht möglich? Ja, das letzte Mal war es dann ähm, über Weihnachten, die mhm. paar Tage, die wir dann auch frei haben, ähm, im gegensatz zum Aisokene, äh, wo wir auch äh, echt froh sind da im Fußball. Und das war jetzt die Möglichkeit. Ähm, ja, sechs Tage dann ins Allgäu zu fliegen mit, mit allen Tests, aber es ist dann schon mit sehr viel Stress verbunden und im März in der Länderspielpause wollte ich heimfliegen, aber da war es einfach ja, mit, mit dem Corona zu, zu hoch in Deutschland in der, in dem, äh, in der Zeit, deswegen habe ich dann noch sein lassen und hab, äh, hab ich dann, oder bin dann in Monaco geblieben.
2: Mhm.
1: Gut, ja, dann ähm, lass uns doch mal
0: eintauchen in, äh, in das Thema Eishockey, vielleicht ähm der ein oder andere wird es wissen, aber vielleicht nicht alle. Ähm, es gibt ja von deiner Seite ähm, vor allem familiär bedingt ja eine enge Beziehung zu, zu dem Eishockeysport. Sag uns doch mal, wie, ja, wie, das, wie das kam. Ähm, du hast selber gespielt und dein Papa vor allem auch sehr erfolgreich, richtig?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich komme ich aus einer Sportfamilie, Fußball, Eishockey, äh, war immer an der Tagesordnung ganz oben. Dadurch, dass mein Papa dann, äh, wo ich ein kleiner, kleiner Buba immer noch aktiv Eishockey gespielt hat und äh, auch Eishockey-Profi war, mhm. hat man auch die, die, die Verbundenheit zum Eishockey gehabt. Und ähm, ja, es gab bei mir jetzt in der Jugend auch nur immer zwei Sachen. Entweder bist du zum Bolzen gefahren oder du hast ge gefieselt, sagen wir. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff bei dir ist oder erst äh, Street Hockey gespielt draußen. Ja. Ähm, und ähm, ja, das, das waren eigentlich so immer meine Hauptbeschäftigungen äh, tagtäglich und äh, ja, dadurch, dass, dass mein Dad eben auch äh, ja, professionell Eishockey gespielt hat, habe ich mir früher als Kind auch äh, jegliche äh, Videokassetten zu der Zeit noch angeguckt und die ganzen Spiele von früher, die ich auch nicht miterlebt habe, Helos München zum Beispiel die Zeit oder ähm, Mannheimer EAC und äh, ähm, ja, die Spiele mir reingezogen und dann bin ich mit meinem Bruder in den Keller und dann haben wir versucht, äh, das nachzustellen, mehr oder weniger. Ja, und du hast,
0: ja okay. Und du, und du hast ja, also du hast parallel dann immer Fußball und Eishockey gespielt. Wie lange ging das? Bis, bis wie viele Jahre hat, hast du das so gemacht, beides?
1: Ja, also okay, ähm, habe ich parallel mit dem Fußball, glaube ich, so vom, vom 6., 6. bis zum 9. Lebensjahr gespielt, ähm, also noch relativ jung. Ja. Und, ja, mir hat es riesig Spaß gemacht, aber es, also in dem Alter als kleiner, als kleiner Junge ähm, war es eine halbe Stunde einfach eine lange Fahrzeit, äh, im Gegensatz mit dem Radl zum Fußballplatz zu fahren mhm. und ähm, mein Bruder ist zwei Jahre jünger und äh, wir haben dann so einen Deal gehabt, dass wir beide quasi in der gleichen Mannschaft trainieren durften beim Eishockey damit meine Mom nicht alles doppelt fahren musste, weil mein Dad ja auch viel unterwegs war, mein Mais okay. Ja. Ähm, deshalb war es einfach mit so viel Aufwand verbunden und äh, wir konnten uns noch nicht mal selber die Schlittschuhe, äh, Schlittschuhe zuschnüren und äh, die Rüstung anziehen, dass es dir dann irgendwann mal mit der ganzen Fahrerei, dass wir nicht vor Ort in Füssen gewohnt haben, sondern in Magdoberdorf eine halbe Stunde weg, war es halt einfach dann an der Zeit, äh, irgendwann mal, wo ich dann gesagt habe, es ist mir einfach viel zu stressig mit allem drum und dran und äh, ich, ich will lieber Fußball spielen. Ähm, obwohl es mir von der Sportart äh, zu der Zeit auf jeden Fall genau gleich viel Spaß gemacht hat.
0: Das heißt, ihr habt damals dann auch in Füssen gespielt, da im Club oder wo war das?
1: Genau, ich vor Füssen haben wir gespielt, drei Jahre. Und ja, war auch eine coole Zeit. In der, in der Jugend fährst du da oder war ja noch Kleinschüler und Kleinschüler. Ja. Äh, fährst ja trotzdem schon nach Mannheim, war mal auf dem Turnier oder in Schwenningen und es ähm, waren alles so Erinnerungen, die, die mir auch noch so klar im, im Gedächtnis sind und äh, an die ich mich gerne erinnere und es auch eine coole Zeit war, wo wir noch so jung waren, aber ähm, grundsätzlich ist der, ist der, der Spaß, äh, mal im Winter aufs Eis zu gehen, immer noch der gleiche für mich.
0: Also das heißt, auf Schlittschuhen fühlst du dich nach wie vor vielleicht nicht so zu Hause wie jetzt in, in Fußballschuhen, aber traust dich schon noch auf die, auf die Schlittschuhe?
1: Ja, die ersten Meter sind immer nur ein bisschen wackelig, aber dann geht es gleich wieder, also verlernst ja nicht und äh, ja. macht Spaß und wir versuchen es ja auch äh, jeden, jeden Winter, äh, dass wir uns eine Eisfläche mieten, dass wir ein bisschen äh, ja, ein, zwei Spielchen machen, also an, an zwei Tagen und äh, dass, wir, dass wir da genug Leute zusammenbringen und äh, ja, es ist so eine kleine Tradition schon geworden.
0: Okay, wer ist da dabei, wenn ihr das mal schafft, wenn ihr euch irgendwie trefft und ein bisschen zocken geht?
1: Ja, letzte Mal vorletzten Winter, war das, letzten Winter ging ja nicht so viel, war es mit äh, ja, Manu Strodel zum Beispiel, mein Stiefbruder, der Stiefenhofer, Dani, der spielt ja auch in Ravensburg, ähm, die waren alle im Allgäu, es hat irgendwie geklappt, dass wir alles unter einen Hut bekommen, äh, dann zwei Torhüter äh, aus den in dem im Allgäu-Guide, so, äh, ja, mein Bruder, mein Papa, ja. äh, mein Stiefdad. So, spielen schon immer viele mit, äh, macht, macht relativ viel Spaß und alles just for fun, aber schon mit voller Montur. Okay,
0: verstehe. Und sag mal, die Fußballanhänger unter den Hörerinnen und Hörern wissen, dass du mit links besser schießt als mit rechts. Ich glaube, das darf ich so sagen. Ähm, ja, absolut. Wie, äh, wie, ist es, wie ist es denn äh, beim Eishockey? Bist du da links oder rechts?
1: Ich spiele rechts. Ja. Also rechte ja, Hand nee. unten. Rechts, ne? oder bin ich jetzt in Fettnäpfchen getreten? Nee, nee. Also nee, ist dachte, schon so. Was nee, nee. Was. Ja, das passt, absolut. Ja, also links Fuß und rechts dann, oder? Genau, quasi Rechtshänder im Eishockey und äh, Linksfuß im Fußball. Ja. Okay, verstehe. Und äh, sag mal, verfolgst du die Geschehnisse so
0: im deutschen Eishockey und in der, in der Liga hier bei uns? Und wenn ja, wie? Gibt es da auch irgendwie zu gewissen Teams noch irgendwie engeren Kontakt, vielleicht auch aus der, aus der Münchner Vergangenheit? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also verfolgen grundsätzlich, äh, was geht. Äh, so viel Zeit habe ich dann auch nicht mehr, dass ich... Äh, ich schaue mir eher so die Zusammenfassungen an, mhm. wenn ich ehrlich bin. Und äh, klar, ähm, bei mir war es halt immer so, wo ich in Hoffenheim gespielt habe, war ich äh, Mannheimer Adler, Sympathisant, mehr oder ja. weniger. Ich äh, habe gerne die Spiele angeschaut äh, mit Dennis Enders, ja auch einen aus dem Allgäu, mit dem ich noch ab und an Kontakt habe. Ähm, dann bin ich nach, nach äh, Düsseldorf gezogen, äh, wo ich in Leverkusen gespielt habe und dann durch Manu auch. Äh, ähm, DEG-Fan, mehr oder weniger, habe ich echt viele Spiele angeguckt und äh, hat mir auch richtig Bock gemacht und habe ich intensiv verfolgt. Ähm, jetzt mittlerweile ähm, ja, habe ich noch einen Kontakt äh, in der DL, jetzt direkt ja, mit, mit, mit Dennis beispielsweise oder mit Matthias Niederberger äh, aus der Düsseldorfer Zeit, auch über Manuel ähm, Schon, schon gut kennengelernt und ein sehr, sehr feiner Kerl. Also, man verfolgt es dadurch, dass man dann schon ein paar Be Berührungspunkte noch hat zu, zu Spielern und, und die Sportler, der er gern mag, verfolgt man schon, äh, wenn es möglich ist. Und ähm, ja, ist zur Zeit ja oder geht er jetzt dann auch bald mal in die, in die heiße Phase? Ne? Man spielt ja, schon. Äh, ja, ja. ja, ja. Man da, hat sagt es ja, ne? in München, letztes Spiel. Äh, so, so Spiele äh, sind dann schon so Highlight-Spiele, die ich dann auch im Kopf habe und, und ich das dann auch gern verfolge. Ja, ähm, also man, Mannheim man, Mann gegen Berlin meine ich, Mannheim äh, Mann gegen Berlin, Entschuldigung. Ja, kein, yes. ja kein Stress. Ja. ja,
0: man merkt, du bist im Thema. Ja, wir sind in der Tat ähm, wir diese Saison ja so ein bisschen anders unterwegs. Genau. Ähm, erst in zwei Divisionen wegen Corona. Jetzt haben wir noch so eine, so eine sogenannte Verzahnungsrunde gespielt. Dann doch nochmal Kreuz über, über Kreuz, Nord gegen Süd. Wir genau, stehen jetzt kurz vor den, äh, vor den Playoffs. Ähm, war es dann auch so, dass du, wenn du es einrichten konntest, dann auch in den Arenen warst, in, in Mannheim und in Düsseldorf, äh, wenn es die Zeit zugelassen hat? Oder dann eher irgendwie zu, auf der heimischen Couch und dann Magenta Sport eingeschaltet äh, und geguckt?
1: Nee, schon in die in die Arenen gegangen. Also das gehört dann schon dazu. Und das, das finde ich auch äh, das Geile am, am Eishockey und äh, ja, an der Sportart, äh, dass es das dann auch ja, mit, mit Einlaufmusik und alles dunkel wird, so wie ich es bei meinem Dad noch kenne, äh, schaue ich mir sehr gerne an und lieber im Stadion als vorm Fernseher Und deshalb äh, habe ich schon, schon immer versucht, so viele äh, Spiele wie möglich live zu sehen. Mhm.
0: Jetzt hat dein, dein Papa hatte ich angesprochen, du jetzt auch schon zwei, drei Mal. gibt es da irgendwie so spezielle. Auch wenn man äh, noch sehr, sehr klein und jung war, wie du auch gesagt hast, aber gibt es irgendwie spezielle Momente, an die du dich doch erinnern kannst, wenn du so dich dich zurückerinnerst, was so seine
1: aktive Zeit angeht? An die zwei, drei Bockwürste, die ich im Stadion immer gegessen habe, als <lacht> Ausnahme. <lacht> nee, ähm, ja, ich habe ja die, die Zeit jetzt bei, bei ER Kempten noch äh, miterlebt. Es war zweite Liga und Oberliga, ähm, wo ich mich gut erinnern kann. Ähm, was halt, immer, was halt immer cool war, äh, ja, du fährst äh, Sonntagabend mit der ganzen Familie, meine Mom mit, mit meinen zwei Geschwistern ins Stadion, ähm, dann geht's Licht aus, äh, ja, so dieses Ganze, die ganze Musik, die läuft, die Emotionen, die im Eishockey einfach vorhanden sind, ähm, eine alte Halle noch, äh, so nicht mehr wie es heutzutage ist. Ähm, ja, das sind so alles die Erinnerungen, die, äh, ja, die ich einfach ja schon oft noch im Kopf habe und die ich auch sehr schätze und ähm, ja und, und wenn man dann mal wieder in so einem alten Stadion ist beispielsweise, ähm, wie es Kaufbeuern ja jetzt nicht mehr, aber vor, vor ein paar Jahren noch hatte und da äh, die Spiele verfolgt, dann kommen die Erinnerungen aus der Kindheit auch noch mal hoch. Ja.
0: Ist denn das ähm, diese, oft sagt man ja, das Eishockey macht diese, diese Faszination, dass es dieses hin und her, dieses schnelle, diese Dynamik und wir sagen es ja auch oft irgendwie schnellste Mannschaftssportart der Welt. Ist es auch das dann für selber für dich als äh, Profisportler, wenn du dann in so einer Halle bist, was den Reiz ausmacht?
1: Ja, voll. Es ist halt einfach eine Sportart, die hin und her geht und äh, es passiert so viel in innerhalb von, von Minuten oder Sekunden, ähm, was im Fußball oftmals nicht so ist. Äh, da kann man ja auch mal ein ganz langweiliges Ding erwischen und im Eishockey Hast also du zumindest viele, viele Schüsse aufs Tor oder viel mehr Action einfach und das macht es ja dann auch ein Stück weit aus und deswegen schaue schau ich es mir auch so gerne an. Mhm. Ähm,
0: wenn ich dich hier im Podcast habe, dann ähm, darf natürlich, ich weiß es vielleicht nicht so das, äh, das perfekte Thema, ähm, aber trotzdem die, die Frage natürlich so zum Thema Nationalmannschaft nicht ganz äh, fehlen, gibt es da irgendwie einen neueren Stand als das, was man so in den Medien verfolgen kann? Oder wie gehst du mit der Situation um? Ist es vielleicht auch, ähm, na wie soll ich sagen, eher abgehakt für dich?
1: Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, relativ entspannt. Ähm, hört man ja, oder kriegt man ja auch oft gesagt in den Interviews, äh, wie es ausschaut. Und ja, äh, dadurch, dass mein letztes Länderspiel 2016 im November, glaube ich, war, äh, mhm. das weiß ich mittlerweile. Ja, hast du so die Daten auch im Kopf, ähm, ist es schon so, so weit weg und so, so lang her, dass du dir irgendwann mal, wenn du dann auch die, die Jahre, äh, die darauf folgenden Jahre gut spielst, auf einem guten Niveau spielst und immer konstant auch absolvierst äh, oder ablieferst, dass du dann ja auch äh, ein bisschen entspannter wirst, was das Thema angeht, dass du nicht mehr zu Hause sitzt und äh, den Call unbedingt abwartest oder sonstiges, sondern dass du auch deine Länderspielpausen halt dann so planst, dass du mit der Familie vielleicht auch mal dann äh, irgendwo hinfahren kannst, in eine Stadt oder nach Hause kommst und da ein bisschen die Zeit dann so nutzt, ähm, die ja auch dann gut tut und deshalb ähm, bin ich da entspannt. Im Fußball geht es auch relativ flott in, in alle Richtungen und man, man weiß ja nie, was kommt so im, im, im Sommer und ich ich bin ja, es treibt dich ja auch anders als Fußballer also ist, oder als Sportler an sich, ne, dass du für dein Land spielst und das ähm, ist ja auch äh, eine absolut geile Erfahrung für mich gewesen und bin ich auch sehr dankbar. Ähm, aber aktuell, klar, ist es so, wie es ist und das muss man akzeptieren im, im Leistungssport. Mhm.
0: Also äh, nerven tut es dann nicht, weil es ja immer schon mal auch hier in Deutschland nach wie vor Thema ist. Ne? Also das immer mal wieder gesagt wird, dass du ja eigentlich von der Leistung dazukommen könntest.
1: Ja, nerven, nerven tut es nicht, ist ja eigentlich dann auch eine, eine, eine kleine Wertschätzung, wenn man dann auch über einen Spieler diskutiert, wo man der Meinung ist, der gehört da vielleicht rein, ist ja besser, wenn man sagt, ja, okay, wo spielt der Volland aktuell, was macht der Volland eigentlich aktuell? Wo krebst der rum, was macht der seit, seit ein paar Jahren so auf die Art, äh, da ist mir der andere Weg schon lieber und das zeigt ja auch, dass ich dann auch meine, meine Leistung bringe und äh, meine, meine, ja, meine Tore mache, meine Assists mache und vor allem, was mir persönlich immer wichtig ist, äh, erfolgreich mit dem Team bin und das machen wir gerade in Monaco relativ gut, muss ich sagen.
0: Ja, sehr gut. Dann will ich nicht weiter nerven und ähm, das kommt jetzt für dich ein bisschen überraschend. Äh, wir haben hier eine kleine Überraschung für dich parat. Ich äh, lasse jetzt hier in den Call zwei weitere Leute zu. Und,
3: äh,
0: unangenehm. Bin, unangenehm, <lacht> nee, muss es hier Nein, nicht Spaß, sein. Alles gut. Ich begrüße in der Leitung Markus Ziereis und Michael Leopold. Guten Abend in die Runde. Yes. Schönen guten Abend.
1: Schönen Abend, servus, servus. Speziell oh, jetzt ist ja die, die Sky Talk Runde oder was?
3: Also, ich, ich bin privat sagen. hier,
1: ich weiß.
0: Ja, das, ist das so Champions nicht.
1: League. Hast du nichts zu tun oder? Morgen. Morgen, ja, stimmt. Morgen. Das Bayern Spiel nicht bekommen. Ich wollte das Dortmund Spiel. <lacht>
0: Lüge. Ja, guck mal, wir, die Hörerinnen und Hörer können schon hören, wir sind mittendrin. Also, ähm, ja, Kevin, ich hoffe, das ist okay. Das konnten wir uns nicht so ganz nehmen lassen. Ähm, oh. Ich hatte ja schon eingangs, als, das, als ich noch nicht auf den Knopf gedrückt habe, gesagt, dass ähm, Michael Leopold, Leo, ähm, mir geholfen hatte, den Termin hier zu koordinieren. Ähm, und dann haben wir gesagt, komm, lass noch ein bisschen gemeinsam klönen. Und mit Markus gibt es ja, glaube ich, auch... Ähm, die eine oder andere Geschichte, die äh, durchaus vielleicht noch mal erzählenswert ist. Wie, lasst uns doch damit mal äh, starten.
1: Wie ist eure Verbindung? Zu, 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 zu Leo und zum, 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 zum Tier jetzt? Äh, ja, genau.
0: Vielleicht, vielleicht erst zum Tier, zum so wie du sagst. Ja, ja, zum, ja, ja. gut.
1: Ja, Der Tier, mein, mein, ja, nee, <lacht> nee. Tier ist mein, mein bester Kumpel. Wir sind ja dann damals zusammen äh, ins Internat gekommen bei 1860 München. Oh, das ist jetzt auch schon so ewig her und seitdem, äh, ja, äh, unzertrennlich, würde ich mal sagen und echt, er äh, ist mein Trauzeuge und ich seiner und ja, ist alles ein und frei so wie es aktuell ist. <lacht>
0: ja, Markus, erzähl mal, ihr hattet eine WG in Münchner Zeiten zusammen, oder? Also als es aus dem 68 Internat rausgehen musste, aus eurer Sicht, habt ihr euch eine WG zusammengenommen oder
2: wie war das? Ja, ja stimmt, wir sind aus dem Internat rausgekommen. Und äh, für uns war ganz klar, dass wir dann auch zusammenziehen und äh, dann haben wir eine B äh, WG gegründet und ähm, das war auf jeden Fall eine prägende Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja. Für Kevin natürlich auch, weil der hat schön in der Küche drin geschlafen und ja. äh, da haben wir uns äh, eine schöne Zeit gemacht, würde ich jetzt mal sagen. In der Küche
0: geschlafen, verstehe ich so, dass äh, der Kühlschrank da am nächsten dran war oder wie ist das?
2: Das war ja, äh ähm, ungefähr <lacht> Luftlinie 1,5 Meter und ich habe immer schön die salami <lacht> gemacht, dass ja schön stinkt.
1: <lacht> war wirklich so, muss ich, muss ich bestätigen. Also, wir haben damals, ich glaube, das war das schlimmste Schnickschnack-Schnuck, was ich verloren habe in meinem ganzen Leben bisher. Ähm, um, um die Zimmeraufteilung. Und da ging es wirklich darum, wer schläft in der Küche und wer kriegt sein eigenes Zimmer. Und da äh, habe ich verloren, muss ich einen sauren Apfel beißen. Ich mir dann Mit so einem Ikea-Regal äh, so Ikea habe ich mir dann die Trennwand äh, ja, aufgebaut zur Küche. Aber es waren, wie, wie, wie gesagt, ein Meter vielleicht zum Waschbecken vor meinem Kopfkisten, so gefühlt. <lacht> äh.
0: <lacht> ja. Verstehe. Bevor wir Leo dazu holen, Markus, sag noch mal, gab es da denn damals, ich habe natürlich mit Kevin eben schon natürlich über Fußball, aber natürlich auch über Eishockey äh, gesprochen, gab es dann bei euch auch mal die äh, Themen zum Eishockey oder war da damals wirklich nur König Fußball an vorderster Front auch in der WG?
2: Nee, wir haben ja, wir sind ja öfters einmal auf die Spiele gegangen, mhm. äh, wo es nur der EHC war und ähm, da haben wir also einige Spiele angeschaut und auch verfolgt. Also ging es da natürlich auch um Eishockey dann.
0: Ja, verfolgst du?
2: Schlittschuhlaufen bitte. Kannst du, du, du Schlittschuh laufen, <lacht> laufen? Ich habe es am Bayern gelernt. Aber ja, was du was also, ich, ich muss sagen, ich kann jetzt mit Kevin nicht ganz mithalten, aber ähm, wir haben mal mit einer Jugendmannschaft auch gespielt und mit den Profis damals bei 60. Ähm, und da war ich, nach dem Kevin, würde ich jetzt mal sagen, der zweite Beste.
1: Das ist eine Auszeichnung, oder?
2: Ja, weil die anderen ja. waren so bodenlos. Ja, ja, ja. Nono.
1: Ja, der Schläger, die Standhilfe quasi. Tier,
3: okay, du <lacht> weißt ja, ne? Eishockey ist der einzige Sport, in dem der Kevin recht schießen kann.
1: Ja, also <lacht> da hast du absolut recht. So klar, dass kommt. <lacht> stimmt, stimmt, muss ich, muss ich dir, muss ich dir äh, recht geben.
0: Das ist gut, Leo, da muss ich gar nicht danach fragen. Ne? Also er, erzähl mal, welche, äh, wie,
3: wie ist die Anekdote zum Thema Links und rechts. Ja, da gibt es ja keine wirkliche. Also, ich habe, wir, wir foppen uns ja ab und zu bei Instagram und Kevin hat irgendwann, warum auch immer, in seinem Wohnzimmer ein Eishockey-Tor stehen gehabt und hat, <lacht> hat, 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 hat sich damit gerühmt, den Ball ins leere Tor schießen zu können. Und da, da, da ist mir halt aufgefallen, logischerweise, dass er ein Rechtsschütze ist beim Eishockey und da im Fußball mit rechts bedingt zum Einsatz kommt, ist der Gag, ist der Gag entstanden an der Stelle.
1: Ja, absolut. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich stelle mir mal ein äh, ins Wohnzimmer. Da habe ich einfach Bock drauf gehabt.
0: Aber das war noch hier in Deutschland, oder hast
1: du es mit nach Frankreich genommen? Es war in Düsseldorf. Hier habe ich es nicht mitgenommen. Aber ja. Ja, Ich bin dann in ein Haus umgezogen, und dann habe ich mir ein Fieseltor bestellt, ein eishockey bestellt. Und habe es halt innen drin aufgebaut und äh, hatte so Bock irgendwie zu zocken. Und dann habe ich halt, äh, ja, es war dann auch während dem ersten Lockdown, glaube ich, äh, zu Corona-Zeiten, habe ich mir das, das Tor äh, ja, ins Wohnzimmer äh, gestellt und habe halt von der Spielmatte von den Kindern immer abgezogen ja, mit den Tennisbällen.
0: Ja, ja, ja mit rechts.
1: Mit, Re mit rechts, ja. Ja,
0: hatten wir eben auch schon. Äh, rechter Hand <lacht> unten, also Rechtshänder. Leo, Leo, sag mal kurz, wie lange kennt ihr euch jetzt, Kevin und du? Ihr kennt euch ja eigentlich, muss man so sagen,
3: irgendwie jobtechnisch, auf professionelle Ja, Über den Job, du, wir sind ja 25 Jahre gefühlt auseinander, also wir gehen nicht auf die gleichen Partys, <lacht> aber <lacht> ja, ich, ich hatte das, das Vergnügen, Kevin als ganz jungen Spieler erstmals in Anführungszeichen begleiten zu dürfen und es gibt ja so Spieler, die sind ja irgendwie von Anfang an sympathisch und, und du musst irgendwie lachen. Ich hatte so einen Schlüsselmoment, Kevin, vielleicht kannst du dich erinnern, du hast mal gegen Cottbus aus relativ kurzer Distanz das Tor nicht getroffen.
1: <lacht> ja, weiß ich noch, ganz genau. Und,
3: und, und, <lacht> und alleine die Tatsache, wie er damals als junger Spieler mit der Situation umging und so, ja, das hat mir einfach gefallen. Ja. Und dann, dann quatscht er irgendwann mal und dann irgendwann haben wir auch mal über Musik gesprochen. Er ist ja eigentlich hören die Jungen ja nur noch Rap, aber ich komme ja von, von Punkrock und Kevin, glaube ich, hört ab und zu sogar noch ganzen Roses. Auch das ja. macht ihn sympathisch. Ja, und wenn er jetzt noch scharf kopfen könnte, was <lacht> er nicht kann, jetzt hier. <lacht> ähm,
2: maximal Mau Mau und Bude Bodenlos.
3: Ja. Ähm, <lacht> hat er, würde ich sagen, als Außenstehender, also ich, ich betone als Außenstehender, würde ich sagen, hat er relativ viele Stärken. Ja.
1: <lacht> Außer mein rechter Fuß,
3: gell?
0: Ja. <lacht> Ja, aber da hatten wir auch schon ein Vorgespräch. Leo und ich, ehrlicherweise, da, da musst du dir keine Sorgen machen, weil Didi Hamann, der äh, ja oft an der Seite äh, von Leo zu sehen ist, der ist ja eh der Meinung, dass die Linksfüßer ähm, härter schießen, besser schießen. Leo, wie war das? Härter oder besser?
3: Ich weiß nicht, Kevin Zier, vielleicht könnt ihr das aus eurer Erfahrung äh, einmal erläutern. Didi behauptet, also, das heißt behauptet ich glaube, was ja wirklich Fakt ist, ist, dass sich ein klassischer Linksfuß mit rechts schwerer tut als umgekehrt. Und Didi hat ja sogar die These, er denkt an Tanat, an Roberto Carlos, mhm. ähm, dass, dass im Schnitt vielleicht sogar die klassischen Linksfüßer noch einen Tick härter schießen. Das ist seine Theorie, die er auch äh, regelmäßig in den Sendungen zum Besten gibt. Aber das bleibt
1: ja auch so ein bisschen im Kopf. Also jetzt äh, die Spieler, die du angesprochen hast, äh, war jetzt auch meine, meine Kindheit, wo ich äh, die ganzen Champions-League-Spiele angeschaut habe, Roberto Carlos, Michael Tanat. Die hatten halt auch einen unfassbaren Bums ne? und das war halt einfach so, dass man schon ein bisschen irgendwie sagt, die Linksfüße haben einen harten Schuss, ich weiß nicht, woher das kommt. Ja? Also ja, vielleicht ist es ja so, ich, ich habe ja auch einen relativ guten Schuss, würde ich jetzt mal sagen, Eigenlob stinkt zwar, aber äh, ich habe schon einen starken okay. Schuss, also.
2: okay. aber der
1: Zier zum Beispiel, der, der kann nur schlenzen, Da geht halt Schlänzer. gar nichts mit, mit recht.
2: rechts. ins lange. <lacht>
1: So. Also passt die These jetzt bei uns in der Runde auf jeden Fall. Der Leo, der kann... Äh, ja Puh, kommt äh, kann,
3: bei... Kannst weder bei, mit links noch bei. mit rechts. Ich, ne so.
0: ich versuche noch mal kurz die, 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 den Bogen zum Eishockey zu schlagen. Markus, wie, ähm, wie ist denn im Moment so die... Ähm, wie verfolgst du das Geschehen? Verfolgst du es überhaupt, so was so in der Penny DL los ist? Oder nicht so?
2: Ja, die Tabelle verfolge natürlich, aber... Ähm, spiele jetzt ähm, habe jetzt in letzter Zeit leider nicht so oft angeschaut, muss mhm. ich ehrlich zugeben. Ähm, aber ähm, zwei Kumpeln habe ich auch, die ähm, gerade jetzt äh, in der zweiten Liga jetzt spielen oder jetzt in Conny Abelshauser kenne ich noch von München in der Zeit. Ja. Das verfolge ich natürlich, aber ähm, von dem her spielen zwei in der zweiten Liga und da schaue ich dann eher mal drauf, wie die halt eben gespielt haben. Mhm. Und der Kontakt
0: zu Kevin hat man ja eben schon, glaube ich, raushören können. Der ist ähm, sehr, sehr regelmäßig da. Wie sieht es euch aus unter der Woche?
1: Rauchzeichen. Also,
2: ja, ja, wir telefonieren halt immer, machen Facetime ähm, oder auch mal äh, am Abend zocken wir ab und zu. Genau. <lacht> ab und zu sagen. Und äh, äh, da tauschen wir uns natürlich dann, äh, ja, muss man ehrlich sagen, täglich dann aus.
0: Okay, und äh, ja, Kevin, du wolltest was sagen? Ja, es ist,
1: ganz, es ist ganz praktisch mit, dem, äh, mit der Zockerei. Klar, äh, meine Frau ist jetzt nicht der Fan davon, dass wir jeden Abend um 22 Uhr uns verabreden zum Zocken. Aber dadurch, uns geht es eigentlich gar nicht so ums Zocken, sondern dadurch hast du immer deine Kumpels in der Party drin äh, mit dem Headset, wo du dich über den Tag unterhältst. Und das äh, ist eigentlich eine ganz eine ganz coole Sache und zockst du mhm. miteinander. Also.
3: Was mich natürlich interessieren würde, hat hier vom Balkon eine ähnliche Aussicht wie du, Kevin? In
1: ja. Jetzt wohnt er ja im Erdgeschoss, also hat einen Garten und äh, äh, ja, ist jetzt mehr der Rasenmäher geworden, aber das weiß ich nicht, jetzt Geschmackssache vielleicht.
0: Sehr ähnlich. Ja, das Wetter ist bei Kevin Höss wahrscheinlich auch besser, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich vermute, in Garten fand ich ganz so viele Yachten.
2: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Papierschiff lege ich mal draußen hin und dann fühle mir, wie wenn ich Monaco wäre
0: <lacht> Leo, wenn wir dich hier in der Runde haben ähm, ich hatte Kevin eben schon auf das äh, vielleicht nicht so ganz schöne Thema Nationalmannschaft angesprochen, frage ich dich als Experten natürlich aber auch nochmal ähm, wie schätzt denn du das ein eigentlich
3: ja, ich habe ja oft schon meine Meinung, Meinung getan. Ich, ich finde halt, Kevin bringt was mit, ähm, was wir halt vielleicht so nicht so oft haben. Ich spreche von, von Emotionalität, von, von Mentalität, von der Art und Weise, wie er Fußball spielt. Ähm, ich glaube auch, sagen zu können, dass er sicherlich einer wäre, der, der nie stumpf machen würde, wenn du den zum Turnier mitnimmst und er nur in Anführungszeichen auf der Bank sitzt. Für mich war er immer ein Kandidat, aber wenn, wenn der Bundestrainer der Meinung ist, ähm, das ist nicht der Fußballer, den er dabei haben will, so formuliere ich es mal, dann muss man es am Ende akzeptieren. Ich kann es nicht verstehen, genau viele, die es nicht verstanden haben, ähm, aber inzwischen, glaube ich, ist das Thema ja auch, ja, wenn ich sagen, tot, aber tot gelaufen. Aber es gab schon, schon viele Jahre, wo ich es nicht verstehen konnte und der ein oder andere neben mir im Sky-Studio auch nicht. Mhm.
0: Lassen wir es lassen wir so mal stehen. Kevin hat eben auch, bevor ihr reingekommen seid, auch, glaube ich, nochmal ganz äh, vernünftig und ausführlich darauf geantwortet. Von daher machen wir das Thema mal zu. Ähm, Markus, gab es denn in der Vergangenheit, ähm, Kevin hat erzählt, dass man sich mal, ähm, war es im Allgäu oder habe ich das falsch äh, mitgeschnitten, Kevin, wo ihr, wenn ihr, wenn ihr euch trefft und... Äh,
1: ein bisschen ja, zocken geht. Auf dem auf, auf, Weiher ja jetzt oder auf dem ja, genau. Weißdreche äh, ja, genau. war im Allgäu, ja. aber ich glaube, da warst du nie dabei, oder?
2: ne ja, tatsächlich habe ich es nicht geschafft, weil ich meistens immer Relegation gehabt habe.
1: Ja, nee, im, im, im Winter hast du keine Relegation gehabt.
2: Ach so, im Winter jetzt. Mein ja, Im ja, Winter beim Eishockey-Spiel. Ja,
1: bei unserem, ja, unserem ja
2: okay jetzt Entschuldigung. Ähm, Ja, da war ich tatsächlich nicht dabei, weil das halt immer um die Weihnachtsfeiertage ist und ähm, die treffen sie immer einen Tag vor Weihnachten und mhm. äh, da ist dann für mich ein bisschen Blödsache, wenn ich aus der Oberpfalz bin. Und dann genieße ich natürlich auch die Tage dann bei meiner Familie daheim.
0: Ja, okay, verstehe. Aber da sieht man ja schon, da gibt es ja, also ähm, Kevin muss Schafkopf lernen, damit er beim Schafkopf-Turnier mit Leo mitspielen kann. Du musst irgendwie es schaffen, auf den Weiher zu kommen, damit ihr gemeinsam... Oder ich
3: gesagt hat muss auch noch lernen, weil gerissen hat er noch nichts in all den Jahren. <lacht> Danke, Leo. Leo. Danke.
1: Ja. Er plattelt immer auf, weißt jetzt war immer
2: du, der hier. Immer nach dem
1: Schafkopfturnier sagt er, wie stark er gespielt hat. Und beim
2: Schafkopfturnier war, war ich erster zur Halbzeit und dann kläglich versagt. Dann leider kläglich ja. versagt. Also
1: es gibt Moritz. auf jeden Fall noch Luft nach oben. Äh, bei mir jetzt bei, also ich beim Schafkopfen und der Zier muss mal die Termine wahrnehmen, die wir im Freundeskreis haben.
0: Ah, verstehe. Aber Schafkopf muss ich noch einmal nachfragen. Leo, ähm, konntet ihr das eigentlich letztes Jahr ganz normal machen oder ist nein, nein. das ausgefallen? Wie
3: war das? Natürlich ausgefallen und auch dieses Jahr wird es, glaube ich, eher, eher nichts. Mm. Und ja, ist wie es ist, müssen wir durch. Ja, man hilft nicht. Aber was ich noch sagen wollte zum, zum Eishockey, ähm, zum Weiherhockey, das war auch ja. sehr nett von, von Kevin, er hat letztens gesagt, ich will, es wäre so cool, wenn man mal spielen könnte. Ne? Aber nach der Karriere ist es so weiter. Wie gesagt, da bin ich 60. Nach Kevins Karriere, dann macht es, glaube ich, nicht mehr so viel Spaß.
1: Ja, das geht schon. Du bist doch gut in shape.
0: Ah, ja. ja, aber nach, der, vielleicht können wir ja damit, bevor wir schließen, das, das darf ich nicht vergessen, weil das habe ich auch vorher noch mal ein bisschen nachrecherchiert. Kevin, nach deiner Karriere willst du ja aber sowieso erstmal was anderes machen, wenn ich mir noch so ein Zitat richtig durchgelesen habe, nämlich äh, vielleicht das ein oder andere Bierzelt erstmal aufsuchen. Kannst du dich vielleicht daran noch erinnern? Was hat es denn damit ja, auf sich?
1: Ja, äh, ja das, das war einfach so eine, so eine ehrliche Antwort von mir damals in einem <lacht> Interview bei, 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 zu Leverkusen-Zeiten. Ja. Ähm, ja, das sind halt alles, da ging es glaube ich um die um die Sachen, die du einfach äh, auf die Sachen, die du verzichten musst als, als Profisportler. Und das ist ja dann quasi schon seit ich seit ich, äh, 13 14 bin, dass die Wochenenden drauf gehen aus Fußball und dass die äh, ja, Geburtstage von den, von den Kumpels, von der Familie, die, die ganzen Bierzelte, in dem Fall am Wochenende, ähm, oftmals, äh, ja, wenn du in die Gruppe schreibst, in die Freundesgruppe, äh, ja, was geht am Wochenende? Dann schreiben fünf zurück, ja, wir sind auf der Wiesen und du sagst, ja, super, ich äh, äh, bin, bin im, im Hotel in Paderborn zum Beispiel. Das sind halt dann die das sind halt dann die, die Momente, wo du dann so denkst, boah, wäre jetzt schon noch, auch irgendwie nice. Und deswegen habe ich damals gesagt, nach der Karriere nehme ich erstmal jedes Bierzelt im Freistaat Bayern mit.
0: Ja ich, finde vor allem ja, ich finde ja vor allem sehr, sehr sympathisch, also erstmal, dass du das so sagst. Und dann finde ich ja total cool, dass es von von der Medienabteilung nicht rausgestrichen wurde oder dir gesagt wurde, oh Kevin, nimm das vielleicht mal raus, weil das kommt nicht so gut an.
1: Ja, irgendwann, also, das kannst du machen, wenn du, wenn du dann wirklich so 18, 19, 20 bist, aber irgendwann kannst du es dann auch mal sa sagen. Und äh, ja. ich finde, das, das will ich, immer die gleiche... In Anführungsstrichen Scheiße, ich weiß ich nicht, ob man das sagen darf hier. Ja, aber, äh, darfst du sagen. Ja, <lacht> will, ja auch, will ja auch keiner hören. Ich meine, Leo, du, du kennst ja auch äh, die, die Interviews mittlerweile, die werden ja auch äh, immer, äh, ja, ein, äh, immer, wie, wie sagt man es, äh, ja. Ja, es hat ja keine jeder. Keine Aussagekraft ist, einfach. Zu sagen, ne?
3: was ihm hinterher negativ ausgelegt werden kann, ja. ich wollte es vorhin fast noch anmerken, das ist ja auch bei dir auffällig und das ist jetzt keine Schleimerei an dieser Stelle, es ist einfach die Wahrheit. Du warst ja auch immer einer, auch im Stadion, noch zu Bundesliga-Zeiten, der schon schon auch im Interview gesagt hat, was er sich gedacht hat. Und äh, ja, es ist, ist bei vielen weniger geworden. Es ja. gibt schon noch ein paar, die es machen, aber ist natürlich weniger geworden. Muss man natürlich im Umkehrschluss auch sagen, dass das natürlich auch aus jedem Pups inzwischen halt ein Skandal gemacht wird. Und äh, deswegen ist es halt schwieriger geworden. Und ja, aber ja. ich fand den Satz auch sehr schön. Ich musste sehr schmunzeln, als halt, ich gelesen habe. Ja, sehr schön. Dann sehen wir uns ja doch nur ab und
1: zu, oder, Leo?
2: Nach der ja, da ist er auf jeden Fall dann vertreten. <lacht> klar.
0: Markus, letzte Frage, bevor wir zumachen, auch mit Blick auf die Zeit. Bei Kevin war ziemlich klar rauszuhören, dass die Zeit bei 1860 wohl nicht nur prägend, sondern sehr intensiv war, dass da auch noch sehr, sehr viel Kontakt zu ehemaligen Mitspielern besteht. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht auch noch mal sagen, was das damals für eine Zeit war.
2: Ja, also für uns zwei war das auf jeden Fall eine prägende Zeit. Ähm, auf den Grundschuh, ähm, wir sind beide dann gleichzeitig zu so den Profis auch hochgezogen worden mhm. und ähm, da haben wir uns halt dann auch die älteren Spieler einfach an den Tank genommen. Wie, ich kann mich nur erinnern, wie uns der Daniel Birofka halt damals äh, auch zum Fußballschauen eingeladen hat, zu sich heim. Das war für den Kevin und für mich natürlich dann äh, auch aufregend, weil halt ähm, so, ein, so eine Legende, muss man ja wirklich sagen, ähm, einfach uns dann an die Hand nimmt und einfach uns da einlädt und uns auch das Gefühl gibt, einfach dazu zu gehören. Und äh, Kevin hat ja dann auch die ersten Spiele gemacht und hat sich da einfach dann auch festbissen. Und äh, ja, da hat man einfach extrem viel mitgenommen. Also ich denke, dass für den Kevin da der Karriereschritt danach dann einfach ähm, deswegen auch kommen ist, weil er sich da einfach auch wohlgefühlt hat und einfach so lange im Verein war und da halt Leistung gebracht hat dann auch. Wie lange ist es
0: jetzt her, seitdem ihr da auch schon
2: im Internat und so zusammen wart und dann in die WG gezogen seid? Ja, Im Internat sind wir 2007 reingekommen. Mhm. Da waren wir dann drei Jahre, also so 2010 sind wir dann nur in die WG gezogen. Das war nur zwei Jahre. Dann ist der Kevin gewechselt nach Hoffenheim und ich bin dann nur eben ein Jahr alleine in der Wohnung gewesen. Mhm.
0: Ja, aber man merkt, ähm, das sind ja nicht nur Jahre, sondern fast hört sich immer blöd an, aber es ist ja schon, dann spricht man ja über Jahrzehnte, die ihr dann euch auch äh, so gut kennt und so gut befreundet seid. Von daher schön, dass das nach wie vor noch so ist. Ähm, ja, ihr drei, ich, ich danke euch. Kevin, natürlich an dich. Ähm, ein großer Dank, dass das so unproblematisch geklappt hat, dass du zu Gast warst hier in dem Podcast, habe ich auch gesagt, ist so eine Premierenfolge. folge es jährt sich. Ein Jahr gibt es jetzt hier diesen dl podcast eiskalt auf den Punkt. Ähm, Leo, an dich vielen Dank für die Vermittlung und dass du dazugekommen bist. Markus, an dich auch. Ähm, hat Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Ich äh, wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend. Vielen Dank, dass wir sprechen konnten.
3: Sehr gerne. Ich ja. möchte noch loswerden, dass ich es schon auch cool finde, dass, dass Kevin in seiner Laufbahn auch der Arbeitermentalität treu geblieben ist, vom Arbeiterclub aus Gießing. Zum Arbeiterclub nach Monaco, Respekt an dieser Stelle.
1: <lacht> danke danke für die lobenden Worte, Jo.
2: <lacht> Besser kann man es nicht zusammenfassen.
0: Nee, ja, ich hätte jetzt so auch gesagt, danach, Wort, oder? Ja, danach kann nichts mehr kommen, das lassen wir so Könnt stehen. Könnt gerne
1: alle mal vorbeikommen. <lacht> ja, alles klar. <lacht> Vielen Dank auch.
2: Ja, ja. Grüße. Danke, danke euch. Ciao, Danke, ciao. Okay, ciao. Servus.
0: Gar nicht so einfach, drei Gesprächspartner digital zu koordinieren. Aber es ging am Ende dann ja doch ganz gut. Ein sehr sympathischer Kevin Volland, der auch aktuell noch ganz viel für den Eishockeysport übrig hat. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr lasst mir euer Feedback da. Entweder über die Social Media Kanäle der Penny DEL oder direkt per Mail an mich. Unter k.krüger.penny-del.org. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann sind wir in den Playoffs. In diesem Jahr ist es die schnellste Zeit. Dieser Hashtag wurde von den Fans in den vergangenen Tagen vorgeschlagen. Mit nur sechs Siegen kann man Deutscher Meister werden. Der Modus verspricht Spannung pur. Ich bin auf jeden Fall richtig heiß drauf. Also habt schöne Tage und wir hören uns nächste Woche. Euer Konstantin.